0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Desde su lugar de capitán de los murciélagos se ha transformado en una voz de difusión del deporte paralímpico de la Argentina. Decenas de premios individuales y un par de títulos en Copa América y Mundiales lo transformaron en un mito dentro de la historia del fútbol para novedentes. Su gran objetivo es dar el presente en Tokio 2021 para luchar por el único título que le falta, la medalla dorada olímpica. Hoy nos visita en tanto por decir Silvio Velo.
1: Pedro, estoy acá en San Pedro, en mi casa, San Pedro. Sí. así que estamos pasando, eh, bueno, ya estamos en, en, en receso con el tema del entrenamiento allá en Capital, sí. si bien tenemos que entrenar todos los días acá, pero bueno, estoy acá en casa, en San Pedro.
2: Claro, y era una de las cosas que más me preocupaba y, y que quería charlar con vos, ¿Cómo llevaste, la, ¿cómo llevaste la cuarentena? ¿Cómo llevaste el tema de los entrenamientos?
1: Bueno, gracias a Dios, hoy por hoy la tecnología ayuda un montón, ¿no? creo que nos ayudó a todos eh, vía en este caso, por, por esta vía vía Zoom, pudimos entrenar prácticamente normal eh, todos los días conectándonos con los profes eh, qué sé yo, yo de acá de San Pedro, otro compañero desde Córdoba, otro de Santiago del Estero y todo así, pudimos ir entrenando, por lo menos ir manteniéndonos físicamente, que eso lo, lo fue lo importante, no así que por lo menos se pudo se pudo trabajar que eso fue lo, lo, lo bueno
2: sí, sí más allá del más allá del entrenamiento y esto que decís vos de la tecnología que el, todos los profesionales lo han eh, sí. lo han agradecido digamos de alguna forma ajá, ¿no? porque ajá. por lo menos se han, se han podido mantener sabemos claramente que no es lo mismo que entrenar en el campo y entrenar en el grupo ¿no? para nada
1: no, no, tal cual, pero bueno, eh, como digo sí, siempre hay que mirar el vaso medio lleno, no medio vacío, lo importante, imagínense que no hubiésemos podido hacer nada, o sea, eso sería, sería claro, lo negativo, sí. pero, claro. pero y, y, creo y, que y sí.
2: Cuánto, sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste eh, sin tocar la pelota, sin, sin tener eh, sí, por lo menos claro. entrenamiento, competencia entre ustedes?
1: No, y entre nosotros y hasta agosto, más o menos, mediados de agosto, que nos dieron la autorización como, como olímpico de poder entrenar. Claro, claro. Y pudimos, pudimos arrancar ahí con todo el protocolo, ¿no? Obviamente, en el cenar, eh, dos veces por semana. Y ahí, bueno, tuve la eh, tuvimos <risa> la, la, la alegría de, 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 de conectar con, con la caprichosa, ¿no? Como quien dice, con la pelota. Sin Así duda, que sin eso duda. fue eso fue muy bueno, una alegría enorme para para todos nosotros, para todos los deportistas. Me imagino encontrarse con el elemento este, fue muy, muy grato, ¿no? Así que tuve un montón de meses y, <ríe> sin poder hacerlo. Este, si bien uno en la casa, en el patio de la casa, en un lugar este, un poco reducido, solo, este, obviamente hacía trabajo con pelota, pero bueno, no, no es lo mismo, ¿no?
2: No, no es lo mismo para nada. Y sabes una de las cosas que charlando con con algunos jugadores, también con integrantes de cuerpo técnico de primera división, una de las cosas que me decían que era, que era lo más eh, difícil de sobrellevar es que ningún profesional, eh, hasta, hasta en las lesiones, estuvieron cuatro o cinco meses como estuvimos ahora, seis en algunos casos, sin ponerse botines, por ejemplo. entonces Sin entrenar en el campo y sin claro. ponerse botines. ¿Qué, qué, les, ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué le pasa a ustedes con respecto a la problemática que obviamente tiene la, eh, la actividad para lo, para los requerimientos que tienen ustedes
1: no, la verdad es que fue bastante normal sí, como como no te han mentido, digamos, en ese sentido obviamente no me ponía, lo, no me ponía lo, lo, la zapatilla de, de futsal para, para entrenar claro. entrenaba, obviamente, zapatilla sí entrenaba de zapatilla, ¿no? zapatilla deportiva, sí, o sea, porque sí, bueno sí. dentro, dentro de la, del trabajo con pelota hacíamos este, también el trabajo físico, así que eh, directamente me calzaba lo, los tenis y, y, y bueno, y entrenaba no, no no era necesario ponerme los botines pero bueno, el botín también es parte de nuestra vida y una vez que te lo calzás ya no es que te va a modificar mucho o sea, el, el, la sensibilidad sigue estando porque obviamente no vas a volver con un botín nuevo que nunca usaste, seguramente volvés con un botín que, que ya estuviste usando todo eso es muy importante tener en cuenta ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué fue lo que más te lamentó en el momento que comenzó la cuarentena en cuanto a lo deportivo? Teniendo en cuenta por ejemplo que este es un año sí. olímpico y que y, bueno. y que obviamente siempre cuando es un, un año en donde hay un juego olímpico, el gran objetivo de cualquiera de ustedes es la competencia, es esa competencia, esa sí. cita.
1: Sí, quizás eso, ¿no? Obviamente era el, era el, el año que teníamos el, el objetivo eh, marcado, ¿no? Nosotros arrancamos a entrenar en febrero ya con con la cabeza puesta en, en Tokio 2020, que era en agosto, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, este, inmediatamente en febrero tuvimos que guardarnos y entrenar de casa, obviamente con, un, con algo que no estaba en los planes de nadie, esta pandemia, y así que nos tuvimos que, que reinventar, así como nos reinventamos nosotros, este, creo que todo el mundo tuvo que hacer lo mismo y nos escapamos esa, a esa realidad. Y, pero bueno, no 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 es que me haya desesperado eso, ni, ni, ni ha, me haya agarrado un ataque de ansiedad, ni mucho menos. Creo que miré la parte positiva y dije, bueno, si, si, porque bueno, la, sinceramente, eh, no sé si, si se hubiese hecho este año, eh, esto es una confesión, <risa> eh, hubiese llegado, ¿no? Porque no sé si está tan bien preparado físicamente, pero hoy por, no. hoy, hoy, por hoy me siento. Que, que puedo dar pelea para, para meterme en esa lista definitiva que me lleve a, a Tokio 2021 así que con eso te digo todo o sea para mí fue, fue importantísimo el parate de este porque bueno me dio este, la, la, la posibilidad y, y, y la oportunidad de decir che, fíjate que es, si no haces esto no, no vas a llegar creo que fue, fue importante ese, ese clic que hice y, y, y bueno, hoy por hoy creo que estoy en, en la pelea, ¿no?
2: me sorprendes con la cuestión de, de que no, no te sentías seguro de estar en la lista definitiva
1: no, porque bueno, hoy por hoy Mario, tengo 50 años, estoy compitiendo sí. con pibes que tienen, tienen la mitad de años tengo yo, muchos son, pueden ser este, mis hijos, no muchos tienen la no edad duda. de mis hijos, así que imagínate tanto a nivel equipo y a nivel rivales es una competencia que, que bueno, que, que me tengo que tengo que estar muy, muy atento, muy entrenado, muy este, para poder decir sí, la puedo pelear, y bueno, sinceramente no sé si estaba por algunas lesiones que había tenido, por distintas cosas que venía arrastrando si me, si me te diría que no, no, no sé si estaba para, para, para meterme en esa lista pero hoy por hoy, este, este año de, de pandemia me ha dado la, la, la posibilidad de poder entrenarme mucho mejor, mucho más a conciencia y, y, y bueno y en todos los sentidos, ¿no? eso es lo importante, así que este, a mí, sinceramente, me sirvió. O sea, obviamente sabemos que, que esto es una, una porquería, hablando mal y pronto. Sabemos que, que se nos fueron un montón de gente conocida, un montón de, de seres queridos. Pero bueno, a mí en ese sentido me, me sirvió como para poder estar eh, ahí peleando un lugar en, en, en esta posibilidad de Tokio 2021.
2: Estoy charlando con Silvio Velo. ¿Y dónde, dónde sentís, Silvio, que, que con el paso de los años... Eh, la actividad se ha, ha, ha generado una dificultad mayor en esto que decías vos en lo físico, técnicamente se ha mejorado mucho no solamente te digo en la competencia en cuanto a selecciones sino en la competencia, por ejemplo, para estar en la lista definitiva de una selección en dónde, en dónde sentís que, que te surge un inconveniente que quizás hace años no tenías
1: Claro, no, y creo que lo físico, lo físico, estando bien físicamente, lo otro no se va, lo técnico no se borra, ¿viste? Eso, eso es lo importante. Eso. Hay una memoria, ¿no? Claro, hay una memoria que, que está ahí, latente, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre la tenés que ir acompañando cada vez más este, exigentemente o exigidamente con, con la parte física. Creo que eso es lo, lo fundamental. Uno estando bien físicamente puede. Porque muchas veces vos este, sabés sabes lo que tenés que hacer pero el cuerpo no te responde. Entonces, <ríe> ese, por ahí pasa el tema, ¿no? Mentalmente sabés lo que tenés que hacer, pero físicamente eh, no te dan las piernas, no, no llegas a, a tiempo. Y bueno, esas cosas. Hay que tener, hay que estar muy atento en eso y, y estar muy muy fino, muy fino para, para poder sumarte y, y, y no y no, y no quedar <ríe> debajo de, bueno, obviamente como te decía, de, de los pibes que hoy por hoy están volando, ¿no?
2: Sí. Y, y este crecimiento de la actividad esta, esta aparición de chicos de, de, de tener mayor cantidad de valores eh, sentís que sí que deportivamente le ha hecho bien a la selección que obviamente sí, cuando, uno tiene, sí. cuando uno tiene un abanico más amplio tiene la posibilidad de, elegir, de tener mejor calidad también
1: Sí, obviamente hoy, hoy por hoy yo como siempre digo, uno está tranquilo uno se puede retirar o, o puede pasar un montón de cosas que sabemos que hay equipo para rato se viene trabajando muy bien en, en la parte de, de inferiores, digamos, de, de selecciones juveniles y, y, y eso es muy importante. Eh, como decís, ¿no? este, ha, ha avanzado mucho el, el deporte, el fútbol a nivel mundial, ha evolucionado muchísimo, cada vez está mucho más profesional, mucho más físico, este, el, el contacto cada vez es mayor y, y mucho y mucho más fuerte, ¿no? Entonces, por eso te digo que uno tiene que estar preparado y la verdad que eso es todo un desafío para mí que me encanta, ¿no? Me encanta poder hacerlo, me siento con, con ganas, manteniendo esa pasión que, que me mantuvo siempre ahí, ¿no? A, 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 alerta, nunca... La verdad que esto de, de, de haber ganado tantos títulos, eso para mí no fue una, un, una limitación, sino todo lo contrario. Este, todo lo que gané, ya lo gané. No, no es porque lo haya ganado, eso me da, me da un, un, un plus de, de poder ganar lo, lo próximo que viene. Para, para eso tengo que seguir entrenando, volver a, a cero y, y arrancar y entrenar y esforzarme como, como siempre si, puedo, si, quiero lograr a, si quiero lograr nuevamente este, lo, que, lo que gané en su momento. ¿no? Así que eso es lo que me mantiene bien, bien despierto y bien con actitud positiva.
2: Se me ocurre que la autoexigencia que tenés es mucho mayor que la presión que podés llegar a sentir de, de nosotros, de los de afuera de, de las expectativas que generás deportivamente, que lo que te decís vos tanto lo bueno como lo malo ¿eh? Eh, supera a cualquier opinión o cualquier crítica que podamos llegar a hacer nosotros
1: Sí, sí, la verdad que, qué sé yo, por ahí de repente siento que, o oh, por ahí me ven me pueden llegar a ver jugar en este momento y quizá, obviamente capaz que que estás a destiempo, pero bueno, es por la pretemporada, por, por todo eso, ¿no? Pero sé que estoy trabajando a conciencia y que cuando a la hora de, de la verdad, digamos, este, obviamente eh, no va a depender de mí, no depende de mí el esto, de, esto de meterme en esa lista que me diga estás en Tokio 2021, pero sí este, eh, estoy considero que va, que va a ser un problema para el técnico a la hora de, de poder elegir, ¿no? Eso, este, eso me mantiene bien tranquilo. Eh, y bueno, Después, como todo, ¿no? Tener la posibilidad de que te elijan o, o no, el, el, el cuerpo técnico va a, a decidir en su momento. Pero sí, la verdad que mucho este, lo de afuera no me interesa. Hoy me siento con muchas ganas, con, mucha, con muchas ganas de, 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 de esto, de, la, de, de encontrarme con, en ese momento, ¿no? Yo, la verdad que yo estoy mirando, yo miro, me, me enfoco en, en Tokio 2021 y me imagino ya. Allá, no me imagino, en que uh, tengo que entrenar o tengo que esto. Sí, obviamente, sé perfectamente lo que tengo que hacer para poder estar en Tokio. Si no lo hago, eh, sé que no lo voy a estar. ¿no? Se
2: entiende, se entiende perfecto. Silvio, ¿podemos hacer una pausa? ¿Podemos hacer un corte? ¿Cómo no? Vámonos, vámonos. ¿Sí? <ríe> y luego claro. sigo charlando con Silvio Velo.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tu ciudad. Silvio, ¡Oh, sí, 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 sí,
2: recién decías eh, al final del bloque anterior decías, yo ya me imagino en Tokio 2021, tengo que imaginarme, tengo que enfocarme en esto eh, es indudable vos hace 50 años que respondés preguntas de este tipo, es indudable que genere una admiración muy grande tu, tu vida tu, tu carrera, tus logros ni, ni hablar eh, pero me, me interesa mucho esta cuestión de ¿cómo te lo imaginás? ¿cómo, cómo es que te generás la imaginación de cosas que nosotros para nosotros es habitual verlas, que nos lleguen sensorialmente por, con todos los sentidos uh -huh. y vos dando una ventaja muy amplia, pero indudablemente con, con, un, con un desarrollo que nosotros somos incapaces de tener
1: <risa> Mirá, yo siempre cuando me entreno para algo mayormente que me vengo entrenando hace 30 años ya para, para distintos compromisos para distintos torneos, siempre me enfoco en lo mejor en, en estar en hacer podio, en colgarme la medalla, en eso, en eso pienso, en eso me enfoco. Después bueno, sabemos que en el camino puede pasar un montón de cosas que puedes llegar o no puedes llegar, pero uno se tiene que enfocar en eso. Uno tiene que entrenar para hacer el mejor, para lo mejor, para ganar. Después bueno, tenés que ser consciente que en el camino que también puedes perder, eso está eso está también dentro de las posibilidades, pero bueno, este, en perder, ¿qué piense el rival? ¿Uno piensa en ganar o, o que te gane el rival, no? Eso, de esa manera es como me preparo, ¿cómo se prepara este equipo, no? Este equipo es un equipo que, que bueno, que mentalmente se prepara de esa manera, siempre nos preparamos para cada torneo, para dar lo mejor de nosotros, para, para entregar este, todo lo que tenemos adentro, después te puede salir bien o mal, pero eso es lo importante, ¿no? Cuando uno, vuelve vacío eso nadie te puede reprochar nada entonces este, de esa manera me enfoco me enfoco en trabajar en lo que quiero con mucha alegría con mucha pasión dejando todo en cada en cada entrenamiento eh, con esa pasión que tuve toda la vida por por lo que quiero ¿no? porque la verdad que soy un apasionado más que del fútbol de la vida de todo lo que emprendo le pongo esa pasión que 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 por lo menos <ríe> si no lo logro dejo todo para para por lo menos para intentarlo ¿no? Así que eh, es esa manera que tengo Esa filosofía de, de encarar las cosas Y, y de enfocarme en, en el objetivo en, O en lo que quiero ¿no?
2: se, se, De nota ser apasionado Lo sé porque hace años Que, que, que obviamente que te, que te conozco Y sé la, la carrera Y las, los, eh, las barreras que has superado Como dijiste vos Los objetivos que has logrado Pero sí, te, te quiero preguntar Si lograste más de lo que imaginaste en su momento, sobre todo al comienzo de la carrera.
1: Sí, calculo que sí. Este, pero bueno, obviamente, ya cuando lo, cuando cuando era chico soñaba con, con jugar en la selección. Bueno, como decía Diego, ¿no? Yo quería sí. jugar en la selección y, y, y no sabía este, cómo, ni cuándo, ni dónde. Porque está bien, había nacido con la pelota bajo el brazo, había nacido con la pasión del fútbol. Pero había nacido ciego Tenía, tenía una, una pequeña ahí dificultad Que no sabía cómo, ni cuándo, ni dónde Porque bueno, yo cuando era chico Acá en mi San Pedro Jugando con mis amigos en el potrero Porque había nacido con esta pasión del fútbol este, Y no sabía cómo, ni cuándo, ni dónde Lo iba a poder jugar Porque veía que, que el fútbol no era para mí Porque yo jugaba con, con los chicos a, Con la pelota sin sonido A un fútbol que no estaba obviamente adaptado pero movido por la pasión, lo practicaba. Y a los 10 años, cuando descubrí que había chicos como yo, chicos ciegos que jugaban al fútbol, con pelota, con sonido, dije, esta es la mía, qué fácil que era, poner un cascabel a la pelota y, y hoy por hoy lo, lo puedo jugar. Entonces fue como un clic en mi vida eso, ¿no? Fue como decir, listo, lo que yo buscaba este, en mi más temprana edad que era y, y lo que soñaba, ¿no? que era jugar en la Argentina, ponerme la camiseta, la camiseta de de nuestra selección, la camiseta de boca con todo lo que soñaba ¿no? desde chico y, y cuando escuché la pelota automáticamente dije, listo lo voy a poder hacer realidad, voy a poder hacer, ser lo que quiero, ¿no? la verdad que fue algo, algo muy fuerte y, y, y bueno, acá estamos ¿no?
2: y, <risa> fue... y me imagino lo que te debe haber desarrollado y lo que te debe haber eh, ayudado los primeros años que jugabas con, eh, con la pelota habitual y con compañeros que, que llevaban la ventaja ni más ni menos que estar viendo lo que hacían mientras vos solamente te guiabas por el instinto.
1: Y para que te des una idea, era eh, cuando escuché la pelota por, por primera vez y los chicos me invitaron a jugar, era Maradona y Messi juntos te imagínate, venía claro, con toda la furia. Tal, tal cual. Este, con esa, con esa eh, limitación que tenía, porque había cosas que, que yo la pensaba, había un montón de cosas que, que yo me imaginaba con mi cabeza, pero no la podía desarrollar porque no veía pero una vez que pude escuchar la pelota y, y que la pelota, yo iba, la agarraba porque la escuchaba, sabía dónde estaba, prácticamente la veía, había, había recuperado la vista prácticamente, ¿no? fue algo una, una alegría enorme, una emoción que, que me salía del pecho toda esa alegría y, y la verdad que fue, fue hermoso ese momento, ¿no? por eso lo, lo destaco siempre que fue un antes y un después, porque ahí supe que iba a ser un jugador de fútbol, después este, no sé, y obviamente iba a haber un montón de obstáculos, un montón de barreras en el camino, no había nada organizado pero eso a mí no me importaba, yo arranqué a jugar eh, eh, ahí con, con mis pares eh, recreativamente hasta que, bueno, en el camino llegó un profe que también fue un poco visionario, el profesor Enrique Nardone que conjuntamente con un brasileño y un español, fueron los que idearon el, el reglamento de fútbol sala para ciegos y bueno, hoy por hoy le debemos a ello estar jugando al fútbol, ¿no? Así que, pero bueno, me encontré con este señor, él, él me llevó al, al primer seleccionado que armó y desde entonces estamos ahí eh, dando batalla, ¿no?
2: Y Silvio, eh, sentís que se ha desarrollado todo lo que puede el deporte, que hay todavía instancias en donde se puede llegar a, a seguir avanzando, siempre se puede avanzar, pero hay algo que, que con urgencia necesitaría... ¿La competencia, eh, la actividad en sí, la disciplina de, de dar un paso adelante?
1: Sí, sí, por suerte, como digo siempre, ¿no? Eh, mm, lo mejor está por venir, ¿no? Hay un montón de cosas para, para desarrollar, para mejorar. Eh, quizás una de las, de las patas más flojas de todo esto sea la parte de difusión, ¿no? La parte de los medios, que se le dé más... Eh, difusión que se le dé más lugar a, al deporte paralímpico, ¿no? Yo creo que, que hay un montón de cosas que... Yo creo que so, es mentira que no vende, ¿no? Este, creo que hay que, que, saberlo, que saberlo mirar. Yo creo que hay que la mayoría de, de los deportistas paralímpicos este, tienen algo que los olímpicos no tienen. Tienen ese plus de, aparte de, de ser bueno en lo que hacen, de ser maravilloso en lo que hacen, eh, tienen ese plus de... de, de también de, de superarse día a día ¿no? entonces yo creo que eso es importante pero creo que vamos en camino o sea siempre se ha logrado un montón de cosas pero hay, el techo todavía está eh, muy arriba creo que el techo todavía no se ve y eso es lo importante, eso me pone contento porque sé que esto va, va a seguir mejorando hay que seguir aportando desde cada uno de su lugar con su granito de arena para que esto siga eh, pudiendo eh, ser más reconocido y, y, y pudiendo ser más desarrollado, ¿no? Así que eh, ese es mi, mi pensamiento con respecto a eso.
2: ¿Ese es tu objetivo después de que, que dejes la actividad? ¿El, el no, desarrollar y el crecimiento de, del deporte paralímpico?
1: Ese fue mi objetivo de cuando desde hace 30 años que tuve la, la, la bendición de, de vestirme con la visita argentina, ¿no? Siempre fue, una, fue, para mí fue la, la lucha esa de, 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 bueno, que creo que hemos logrado un montón de cosas. Cuando yo arranqué prácticamente, esto era para la gente, para la sociedad, era una terapia. Pobrecito el ceguito, hace deporte, hace fútbol. Uh -huh. este, y la verdad que para nosotros no era así. Para nosotros éramos, éramos chicos que, que como tantos argentinos, como tantos pibes argentinos, sabemos que es el deporte número uno en el país, vibrábamos con, con este deporte y éramos una apasionada del fútbol, como tanto. Otro que hasta rompíamos la radio cuando perdía nuestro equipo o llorábamos cuando, cuando no se le daba, en mi caso, a boca, como, como toda mi familia. Y, y bueno, esa pasión, o sea más allá, que iba más allá de que veas o que no veas. ¿no? Entonces, este, por suerte, con esta, con esta selección fuimos rompiendo un montón de barreras, un montón de, de mitos que, que había en la sociedad. ¿no? Y hoy por hoy creo que somos una selección reconocida de nuestro país más allá de que, de que seamos olímpicos o, o, o paralímpicos ¿no? eso fue lo, lo importante y, y la verdad que eso un poco me llena de me, de, me da cierta satisfacción el hecho de poder decir eh, bueno que hemos, hecho, que hemos aportado nuestro granito de arena para que, para que esto suceda ¿no? y la verdad que la gente hay un montón de gente que se siente muy identificada con nosotros más allá de que que bueno, que, que seamos paralímpicos o olímpicos, eso este, más allá de eso no.
2: Estoy hablando con Silvio Velo Recién dijiste algo Que es eh, La actitud del hincha muchas veces De romper la radio cuando, cuando su equipo Pierde y, y apasionado del fútbol Como, como te reconoces Quiero saber Cuánto eh, eh, Ha Ayudado la radio A lo largo de toda tu vida Para que vos tengas el amor que tenés por el fútbol
1: no, y bueno, un montón, yo a la radio le debo todo, toda la información que me nutrí de, de que tengo un uso de razón prácticamente, que escucho los partidos. Ahora no tanto, después de grande no tanto, porque lo pude, lo pude, pude ser un profesional yo del fútbol, pero cuando era chico que no sabía que esto podía suceder, escuchaba todos los partidos, tanto de primera, del ascenso, sabía todo, sabía cómo había salido Zacachispa, con todo el respeto, ¿no?, por... Por sacachifa, pero, pero no sabía, o sea, porque bueno, eso me lo permitía la radio. Y la verdad, que, que obviamente escuchar los partidos por radio y por hoy, eh, a veces escucho los partidos y, y bueno, me acuerdo de eso y, y, y me da cierta <risa> cierta nostalgia, ¿no? Y la verdad, contame
2: que a que quién escuchabas, es. contame qué relator te gustaba. No, más y bueno,
1: mi, mi, mi relator de cabecera, como ese es Víctor Hugo Morales, obviamente. Sin duda es el padre de los relatores y uh -huh. que, bueno, este, creo que, que relató como nadie el mejor <risa> gol de todos los tiempos, ¿no? Así que este, nada, no, Víctor Hugo este, desde que arrancó en, en Sport 80, ¿verdad? Con eso te digo todo. Sí, sí. Este, <risa> este, lo sigo, lo seguí toda la vida, así que siempre me, me describió el fútbol como, como que yo lo estuviera viendo, ¿no? Así que fue algo, algo maravilloso. Hoy por hoy la tele se acerca muchísimo a la radio, por suerte. Uh -huh. Pero cuando yo era chico, no, porque nombraban... O sea, tenía que ser tenía que, que ser un tipo del de fútbol, digo, un pibe del fútbol para, para darte cuenta, porque nombraba, nombraba a los tipos, ¿no? o sea, nombraba a los jugadores. Entonces vos sabías que... Entonces vos si, si, era, si sabías de fútbol, te dabas cuenta por los nombres, ¿no? Que, de qué equipo era, quién atacaba o quién, quién tenía la pelota. Pero si sí, no te nombraban a los jugadores, se,
2: O por qué sector de la cancha podía llegar a estar el juego. Claro, claro. claro.
1: Era un poco... Estaba bueno porque te despertaba un poco ahí la ma imaginación, ¿no? Pero bueno, para una persona que, que, que no estaba tan ducha en, en el fútbol o no, en el deporte se, era, era complicado seguirlo por la tele. Pero bueno, por la radio prácticamente para nosotros fue, o es, fue siempre importantísimo, ¿no?
2: Hay que reconocer algo Silvio, eh, iba a decir los relatores argentinos pero también los sudamericanos o los rioplatenses porque lo, eh, los relatores uruguayos, Uruguay tiene grandes relatores, ha tenido grandes relatores a lo largo de su historia, eh, los colegas, los amigos relatores tienen un ritmo muy particular, te hacen, eh, te hacen ir encima de la pelota como se dice habitualmente, claro, claro. se abandonó mucho aquello que marcabas vos de nombrar jugadores y nada más eh, viste que por ejemplo si no ofender a nadie en España se relata todavía así viste se relata con nombrando quién tiene la pelota y nada más digamos no, no se va al ritmo del juego
1: sí sí totalmente de acuerdo eh, sí en España por ejemplo tiran propaganda larguísima y el juego sigue o sea entonces vos sí. era totalmente perdido este, la verdad es que acá no acá hoy por hoy la televisión se acercó prácticamente en la radio relatándote sí. con sí. la con la diferencia también que se está viendo ¿no? así que eso es maravilloso pero bueno, este, obviamente en su momento la radio fue importantísima por, por lo que te acabo de marcar ¿no? eso fue para nosotros este, te metían en, en partido todo el tiempo eso fue buenísimo
2: y decía lo de Víctor Hugo y el relato del mejor gol de la historia ¿cuánto te ayudó a vos a, a imaginártelo? Eh, <risa> perdóname sí. si, si es una pregunta muy básica pero me, me, estoy seguro que me vas a comprender. Quiero que me, que me digas cómo imaginas o cómo imaginaste a lo largo de su vida, de su carrera, eh, lo de Diego. ¿Qué, qué, qué significa eh, eh, para vos, Diego, en cuanto a, um, al haber imaginado todo lo que hizo y el no haber tenido la posibilidad de verlo?
1: Eh, ¿Te refieres al gol, al gol este?
2: A todo, a, a todo lo que, ah. significa, a, a lo que significó en el fútbol Diego, a lo que sigue significando. Fíjate que sí, eh, sí, sí, sí. diariamente en algún lugar se escucha, se ve, eh, podemos ah, leer, eh. podemos tener acceso a, a algo de un homenaje a Diego.
1: Y bueno, sí, este, obviamente pienso lo mismo que, que la mayoría, ¿no? Obviamente fue un, el, el, el número uno de, de nuestro deporte. La verdad que, y que por suerte, como digo siempre, ¿no? El fútbol no se ve, el fútbol se siente. Por eso siempre lo pude interpretar, ¿no? A través de, de Víctor Hugo, a través de cualquier relator que, que esté escuchando o que esté relatando ciertas jugada, cierto gol. Siempre, siempre lo pude interpretar porque, porque obviamente uno es un apasionado del fútbol y también uno ha llegado a ser el, el número uno en lo suyo que, y bueno, eso marca algo. No por nada en su momento me han, me han puesto el Maradona de los ciegos, ¿no? Entonces, uh -huh. este, de sí, sí. alguna manera este, uno lo pudo, lo pudo seguir. Este, como digo siempre, ¿no? A mí nadie me enseñó a tirar un sombrero ni a tirar un caño, sin embargo, nunca lo vi a Maradona, que hacerlo, ni, ni, ni a otros grandes jugadores, sin embargo, uno lo pudo hacer porque justamente por esto. Porque el fútbol no se ve, se siente. El fútbol este, es, es un sentimiento, ¿no? Que, que viene adentro, que estás con la pelota parado ahí, te hace pim, te dice qué tenés que hacer. La verdad que es algo, algo maravilloso que que, que bueno que uno de esos lo, lo tiene adentro. Entonces siempre lo puede vivir a pleno a Maradona y a todos los grandes jugadores que, que obviamente que te dan esa, esa, esa pintura ¿no? dentro de la cancha. Y, y, y cuando sentí el gol de este de, de Víctor Hugo, que arranca de, de la mitad de cancha superando rivales, la verdad que eso, haciendo slalom, eso es maravilloso y, y, y me lo puedo imaginar tranquilamente, me lo puedo imaginar porque lo, lo he vivido, lo he sentido y, y bueno, la verdad que, y que, y que terminen en, en la red, ¿no? Como digo siempre, en la red, porque muchas veces me preguntan eh, qué pasa cuando, cuando la gente empieza a gritar en la tribuna y... y, 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 y y muchas veces, obviamente, en nuestro fútbol se pide absoluto silencio, pero bueno yo digo siempre que la red se escucha a kilómetros, ¿no? Es el sonido ese <ríe> que, eh, cuando uno juega al fútbol, es hermoso poder escucharlo y, y no, hay, no hay tribuna que, que no lo pueda este, tapar a eso, ¿no? Así que, que nada, la verdad que, que dentro de, del fútbol y, y este, todo lo que nos dio Diego lo he podido disfrutar un montón y, y la verdad
2: que fue maravilloso y va a
1: seguir siendo el el número uno por, a lo largo de, de la historia ¿no?
2: ¿y qué te pasa con Leo con Messi el, 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 el que él haya surgido el que él haya surgido con vos en el fútbol ya eh, como protagonista eh, te hace tener la misma admiración que tenés por Diego te hace comprender muchas más la, 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 a ver algunas algunas cuestiones que ha tenido que enfrentar en su carrera las críticas el, el tener finales perdidas y que muchas no. veces muchas veces en la Argentina eh, el periodismo el futbolero es un poco cruel con Leo
1: sí sí totalmente pienso lo mismo Leo también despierta en mí una admiración enorme enorme por todo lo que es es más me siento más identificado con con Leo que con que con Diego en, no, en la forma de ser en la forma de ser de, yo sí. la verdad que lo admiro creo que es uno de los tipos más, más conocidos del mundo debe ser entre los cinco seguramente sin duda, sin duda. Este, y sin embargo el tipo siempre los pies sobre la tierra nunca lo vas a encontrar en, en nada en nada que puedan decir che viste Leonel esto lo otro uh -huh. eso es eso es impresionante eso eso solamente lo logra justamente un genio ¿no? alguien que tiene la cabeza este, justamente para, para, para todo, está pensando en todo y eso creo que se apoya justamente, lo que digo siempre en la familia, que es el sponsor número uno él siempre está remarcando la familia siempre este, cuando puede da una vuelta por Rosario, sabemos que es un tipo totalmente este, con un montón de actividades este, la liga europea no, no, te da, no te da respiro y él siempre, siempre vuelve a la, a la esencia ¿no? a la base y eso es lo importante eso yo creo que es lo que lo que, hace, lo que hace en él este, man, mantenerse de, de esa manera. ¿no? La verdad que es algo admirable y lo admiro un montón. Después, con respecto a la gente, sí, también. O sea, me pongo en los zapatos de él y, y, y la verdad que un montón de veces se ha ido, se ha ido triste, hasta llorando seguramente por, por todo lo que dice, porque entiendo perfectamente que, que, que siempre ha querido ganar, siempre ha querido ganar, siempre han querido ganar. Él y todo ese equipo ¿no? que un montón de veces estuvieron ahí y no lo han podido lograr. Porque a mí me ha pasado, yo también he errado penales, yo también me he, he ido llorando de, de un estadio porque no, porque me han ganado, porque he perdido una final, porque he perdido una medalla de oro. La verdad que, y bueno, este, esas cosas pasan. La verdad que este, los que, justamente lo que los critican, lo que, que hablan es justamente los que tampoco nunca, nunca. Nunca lo sintieron y lo van a sentir, nunca van a estar en ese lugar, ¿no? Y eso, uno que tuvo la posibilidad de estarlo, obviamente lo, lo, lo entiende y, y, y lo comprende, ¿no? Entonces, obviamente siempre, siempre estuve, o pues, me puse en la piel y en los zapatos de esto de este equipo de, de monstruo, ¿no? Porque, bueno, este, la verdad que es muy difícil, muy difícil estar en lo más alto de... de del fútbol mundial durante tanto tiempo, habiendo tantos equipos maravillosos, ¿no? Entonces, este, después, bueno, por, ya te digo, te levantás mal y la final marchás, ¿no? Sí, sí. sí. Pero, pero la verdad que para mí es súper admirable todo lo que hizo, pues todo lo que hace Lionel hace 15 años fácil que es el número uno del mundo. O sea, eso sí. es muy difícil es muy difícil lograr este, la sí. verdad que es una locura y, y es digno de, de destacar y para mí también es un, es un genio y que lo tenemos que valorar no así tanto como el Diego como el Lío tuvimos la suerte de que hayan nacido en nuestro país y si me apurás eh, si vamos a, a, a tiempos más lejanos Don Alfredo de Estefano también en su momento lo han nombrado el mejor jugador del mundo y Sin creo duda. que no, no sé si hay un país que haya tenido esa, esa bendición no de tener este, eh, en, en, en distintas etapas, en distintos tiempos, distintas generaciones, al mejor. Eh, y bueno, creo que a nosotros, este, el resto del mundo seguro lo, lo reconoce y lo valora, pero a nosotros nos cuesta, ¿no? Un poco.
2: Fíjate que eh, quizás Di Stefano un poco más, yo estoy de acuerdo con vos, pero Di Stefano un, po un poco más lejano pero eh, sí, sí, lo, de Diego, lo de Diego y lo de Leo es en el, el lapso de 30 años el que surgió uno y el sur, y que surgió el otro, ahora son sí. 10 años del final de uno, del final de Diego con la aparición de Leo eh, yo creo que no sé, no, no creo que haya otro país, si querés lo no, de Brasil, no. pero lo de Brasil ya es otra dimensión no por la cantidad y cantidad de jugadores que ha sacado pero no para ser número uno del mundo y hemos sido unos privilegiados ¿eh? en, en haber tenido la posibilidad de convivir con, 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 los, dos, con los dos
1: totalmente Fumo, no, eh, somos somos elegidos sí. en ese sentido o sea no, no, no por nada exportamos jugadores como, como naranja digamos. yo soy de San Pedro y, uh -huh. y la naranja la naranja de acá sale porque bueno eh, claro. son una de, la, de las mejores naranjas no del del país y salen para todo, para todo lugar del mundo, entonces yo digo siempre los jugadores salen de acá como, como naranja, muchas veces ni, ni, ni pueden debutar en, en su equipo y ya están, ya están jugando en otros lugares del mundo, la verdad que eso es maravilloso y bueno, eso se lo debemos a, esto, a estos monstruos, ¿no? que, que a lo largo de la historia del fútbol este, siempre, siempre hemos tenido ese lugar
0: eh,
1: tan particular que, que hemos, no hemos sabido ganar siempre, ¿no?
2: Es verdad, es verdad. Silvio, ¿podemos hacer la última pausa? ¿Escuchamos un poquito de música? Dale, como no. ¿Sí? Y luego sigo charlando con Silvio Velo.
0: Tanto por decir, una charla entre amigos. En Club 947.
2: Silvio, te, te, te tengo que hacer una confesión. Un poco menos que antes, pero eh, cuando era más Ajá. chico, más joven, le tenía mucho miedo a la altura. Mucho miedo a la Ajá. altura viví durante muchos años en un eh, noveno piso, en un octavo piso y poco a poco lo tuve que ir perdiendo porque no me quedaba otra esta cuestión de por ejemplo, para caídas no hay forma que lo vaya a, a hacer en algún momento y escalar una montaña no hay forma ni que me convenza ¿no? ni me interesa probarlo ni nada por el estilo claro. yo lo desde acá abajo, ustedes suban Con, claro. como, Contame cómo fue tu experiencia, por favor, del de, de ascenso a la Concagua.
1: Y bueno, fue todo, como decís, fue todo una, un desafío, ¿no? Yo tampoco, no tenía ni idea. Eh, no tenía... Nunca siquiera me había subido a un cerro, ¿no? Y me encontré... Me estaban convocando para una expedición a, a una de las montañas más altas del mundo. Y la verdad que fue un desafío, lo acepté por eso, ¿no? Porque uno siempre está con el mensaje de que se puede y que no es imposible. No podía decir que no, así que me sumé no ahí. No podía
0: decir que
2: no, qué bueno, no podía decir que no, pero por dentro me parece que yo estaba tan convencido.
1: Obviamente. Totalmente, sabía que, sabía que me iba a encontrar con un montón de dificultades, con un montón de barreras, de, de, de obstáculos, pero bueno, justamente lo, lo quería por eso, ¿no? Porque uno... Este, más allá de con palabras, tiene que demostrar con hechos lo que se puede. ¿no? Así que ahí me, me sumé a esta expedición y la verdad que fue espectacular. En principio también debo reconocer que no me equivoqué, o sea, tuve miedo, tuve, tuve un poco de... me encontré con todos esos obstáculos del clima, de, 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 del terreno, de la altura, pero nada, la verdad que fue algo, algo maravilloso algo muy lindo, si bien no pude hacer cumbre me quedé muy cerca, me quedé ahí en la última fase, uh -huh. pero pero bueno, hasta ahí ese fue mi techo, ¿no? Este, debo reconocer que, que dejé todo para, para poder hacerlo al otro día cuando se, uno se, nos teníamos que levantar para atacar cumbre, como quien dice eh, bueno yo prácticamente no, no me levanté, ¿no? no estuve no estuve, pero, pero bueno este, fue una experiencia una experiencia maravillosa que, que la verdad que me dejó un montón de enseñanza, ¿no? Este, esto de, de estar ahí en, el, en la montaña, de, de valorar un montón de cosas, eh, nada con, con 20 grados bajo cero, con la nieve, enterrado hasta la rodilla. Bueno, este, un montón de, de cosas que, que estuvieron muy buenas y, y la verdad que lo volveré a hacer, lo volveré a hacer tranquilamente.
2: Qué, qué, qué increíble que cuánto uno se limita a sí mismo, ¿no? Eh, porque de lo que te decía eh, en cuanto a al, al lado de tu historia, obviamente es una pavada anecdótica, lo mío ni siquiera es graciosa pero el tenerle temor a la altura tiene que ver mucho con lo visual y capaz que, que, que no sé si en algún momento sos consciente de lo que estás haciendo, ¿no? cuidado ahí <risa> arriba.
1: Eh, sí, o sea, en realidad eh, eso es un poco mito, ¿no? Este, te puedo asegurar que, que uno también, eso se siente también, es como el fútbol, más o menos la altura, eso se siente, no necesitas ver para, para tener ese, ese miedo, ese, esa inseguridad que te, que te genera, ¿no? Porque bueno, también en su momento hice saltos ornamentales, que estuve también sí. en, un reality, en un reality, y también te puedo asegurar que tirarme la pileta de esas alturas... Este, fue, fue bastante complicado también, ¿no? Este, y tuve que superar eso justamente, el miedo a la altura este, a ese a ese temor, ¿no? a, 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 a tirarme a un lugar que prácticamente no estaba viendo yo cuando me puse a trabajar con los coaches la manera de medir la distancia la plataforma, de la plataforma al agua era tirando un objeto, siempre tiraba un J, por ejemplo, y, y auditivamente ¿Sí? medía aproximadamente la distancia, ¿no? Pero, pero bueno hubo un me acuerdo que cuando me tuve que tirar de tres metros estuve fácil en la plataforma dos horas parado ahí diciendo me tiro o no me tiro por el miedo que tenía no hasta que claro. lo pude superar y bueno después eh, pude terminar eh, pude llegar a la final tirándome con doble vuelta mortal adelante de los 10 metros algo que en dos meses eh, pude hacer en dos meses que, que un deportista lo, 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 lo practique en año ¿no? La verdad que eso fue, fue maravilloso y, y, y también, pero sí, el, el hecho de, de, del miedo a la altura y el, el no tener la certeza de, de a dónde estaba cayendo, y bueno, lo mismo que pasaba en la Concagua ¿no? Pero bueno, todo eso se supera, todo eso se supera siempre, siempre uno tiene que ir para adelante después este, con actitud y, y, y después eh, dándole vuelta, dando estando vuelta a las cosas, este, se, encuentra, se encuentra la solución. Todo problema tiene su, su solución y, y, bueno, no hay que enfocarse en los problemas, sino en la solución y, y ponerse a trabajar en, en, en buscarlo, ¿no?
2: Ah, es, una, es una maravilla, pero, digamos, se me ocurre que Santos eh, saltos ornamentales tampoco lo haría, creo. Pero sí pero sí hay una cuestión que, quizás sí lo intentaría, pero sí hay una cuestión que, que vos sabés que el terreno no te va a modificar, digamos, que hay una altura, que es mucha, obviamente, que hay que tirarse con, con estilo, que hay que tirarse bien, que vas a ser puntuado, todo. Pero lo otro, que es contra la naturaleza, contra la montaña, te vas encontrando con adversidades sí, sí, sí. que no estaban sí. contempladas constantemente, constantemente. Sí, sí,
1: obviamente. Obviamente son, son distintos desafíos. Este, igualmente, esto de rally también me dejó un montón de, de, cosas, de cosas buenas, ¿no? de cosas lindas. Y, y bueno, y la montaña, eh, ¿para qué contarte? ¿no? O sea, lo que, lo que digo siempre, me dejó, un, creo que cuando bajé no, no era la misma persona, no así que sí, con eso te digo, te digo todo. La verdad que, que sí, me encontré con un montón de, de estas cosas que, que hablábamos, el terreno, la, 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 las dificultades, pero bueno, por suerte se, se pudieron superar hasta que la altura me dijo, hasta acá llegaste, no el, el mal de altura, digamos.
2: Pero bueno, sí, este lo... Un techo, como dijiste vos, eh, llegaste a tu techo, claro. pero un techo mucho más alto que el que tenemos cualquiera de los mortales. Eh. Eso te lo puedo asegurar. Claro,
1: claro es como, como cuando me pongo un objetivo en el fútbol. Este, claro. el, rival, el rival por ahí te dice, hasta acá llegaste, chao esta vez la medalla me la llevo yo. Y bueno, me pasó algo parecido, pero justamente cuando uno entrega todo por el objetivo, no hay reproches y, y nada, baja la cabeza y te baja tranquilo, ¿no? ¿Qué va a hacer? hasta acá llegué.
2: Silvio, ¿tenés en mente eh, como decís vos focalizado la próxima, entre comillas, locura, el próximo sueño que tenés por cumplir? A pesar de que se me ocurre que hay cosas que aparecieron, como en el fútbol, como en la, como en la carrera futbolística que no tenías contemplada. ¿no? En algún momento, no sé si se te ocurrió eh, el ascenso de la Concagua y sin embargo te presentaron la idea, dijiste sí. Tampoco se te había ocurrido hacer saltos ornamentales eh, con 25 puntos de rating y lo hiciste también. Pero sí quiero saber si hay algo que, que sí generado por vos, por tu interior, que, que, que querés cumplir y que todavía no pudiste.
1: Eh, no, sinceramente, eh, aunque parezca curioso, el objetivo mío es eh, colgarme la medalla de oro en Tokio 2021. Ese es mi objetivo. No es, poco, no, es poco, ese, no es poco. Ese es mi sueño, ese es mi desafío. Eso Tengo medalla de bronce, tengo medalla uh -huh. de plata, tengo campeonato del mundo, pero me falta la de oro para un deportista. Y, y, y lo digo porque está dentro de las posibilidades de poder lograrlo. ¿no? O, tantas veces estuvimos tan cerca que por qué no va a ser esta vez. Entonces, por eso estoy me estoy sacrificando no sé sacrificando pero esforzándome para poder estar para poder lograrlo este, entrenando día a día con, con todas la, las expectativas puestas ahí porque bueno hoy por hoy estoy enfocado en eso después bueno podrá venir otro desafío quizás otro Aconcagua, o, o no sé pero hoy por hoy estoy enfocado en eso que, que, que aunque parezca mentira es todo un desafío esto se nos viene negando este, un montón de años y, y bueno yo yo quiero y pienso que, que esta vez se nos va a dar y, y poder traer esa medalla a nuestro país para mí va a ser un, un sueño cumplido y, y nada, como quien dice, sería la frutilla
2: del postre de todo esto, ¿no? Indudablemente, indudablemente. Es, va a ser el cuarto Juego Olímpico, ¿no? ¿Ya estuviste en tres?
1: Eh, A ver, no, el quinto sería.
2: El quinto, tres medallas. Claro. Tres con medalla, uno sin medalla y este ah, sería el quinto. claro, No, este está bien, está bien, ahora sí, claro. ahora sí, estuve. Ajá, antes sí es. me había equivocado. Sí, es. Y la, y la cuestión de, 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 de ¿cuánto, cuánto te preocupa que la, la organización, si es que se puede lograr que, be, que se jueguen los Juegos Olímpicos, porque obviamente que viste que hay una cuestión de sí, un sí, sí. a nivel mundial que pone en duda absolutamente todo, más allá de la, de la aparición de la vacuna, de, ¿no?
1: De la vacuna. Sí, sí, sí. Creo que tal el, como, como todo el mundo, ¿no? Es toda una, una incertidumbre total, este, uno algo que nos tiene ahí algo incierto, ¿no? Que no se sabe. Pero bueno, apostemos a, a que se van a hacer y, sí, y sí, sí. pensemos pensemos lo mejor. Después, bueno, a la hora de, del momento, si no se hace, ya ya se verá, ¿no? Pero creo que todos estamos pensando en que se van a hacer de alguna manera u, u otra. Se le va a buscar la vuelta para poder hacerlo. Y nada, yo, hoy por hoy, en mi cabeza está, está agosto del 2021. Y después, bueno, si no pasa, seguramente se correrá para otra fecha. Y, y sí,
2: y sí como dijiste vos, que te benefició y te sentís mucho mejor que el año pasado, por ejemplo. ¿Qué hace? Sí, que el año pasado, que en diciembre, que en diciembre del sí, sí. 2019.
1: Sí, sí, totalmente. Este, totalmente me siento, me siento mucho mejor. Este, así que calculo que ya para agosto, nada, creo que voy a estar bien, este, bien para, para poder estar, eh, para poder estar disponible, para, si el técnico quiere contar con, con mi servicio, como quien dice. Pero bueno, este, obviamente, obviamente que estamos enfocados en agosto, después si. Si sí, obviamente eh, eh, esta problemática dice que no, bueno, seguramente se correrá para otro momento.
2: Ojalá, ojalá que, que se pueda llevar adelante <risa> y, y, y obviamente, eh, ojalá, y escuchándote y sabiendo un poco de tu carrera, el objetivo lo vas a lograr de estar en, en la lista definitiva. Eh, bueno,
1: <risa> ojalá, ojalá va. que sea así, ojalá que, este, que Dios lo permita y. y la verdad que para mí va a ser un, un placer poder estar, no poder estar en esa lista. No no es que quiera estar en la lista para poder viajar, sino que quiero estar Nada. en la lista para poder justamente colgarme la medalla que tanto quiero. O sea, vamos Ay, a claro. dejar todo para que, eso, para que eso suceda. no
2: Es así. Silvio, para mí un placer, la admiración de siempre, eh, que tengas un gran año, que tengas un gran 2021, que no solamente se te cumpla el deseo de estar y de poder ganar la medalla, Dorada sería realmente un sueño, pero que se te cumplan todos tus deseos a nivel personal también.
1: Bueno Mario, gracias por, por la nota, gracias por, por dejarme difundir en qué estamos, en lo que hacemos y, y la verdad que es maravilloso poder, poder contar y poder hacerlo, no, este, el, el contarle de nuestro sueño ¿no? Así que el agradecido soy yo, un abrazo grande a todos
0: y, y bueno, que Dios los bendiga.
2: Un placer, un placer Silvio, un gran abrazo, feliz año.
0: Chao, chao Mario, chao, chao. Igualmente, chao. Tanto por decir, una charla entre amigos en Club 947.